0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Para los que siguen Tierra Firme... Sabrán de qué hablamos cuando le menciono la obra de Arthur Miller, Las brujas de Salem. ¿Se acuerda? Si no, le invitamos a ir incluso a nuestros archivos de programa, a nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, y repasar la obra del dramaturgo norteamericano, porque tiene mucho que enseñarnos. Pero, ¿por qué volver hoy a una de sus obras, Salvador, específicamente mirando a Salem, ese, esa localidad allí en Massachusetts, Estados Unidos, que provocó en su momento toda... Una movida local en esa ciudad que trascendió, llegó a convertirse en un icono transformándose en la ciudad de las brujas y llegando a la formación de esta eh, historia teatral que pasó a la televisión, que llegó al cine y se ha convertido en un icono para analizar fenómenos sociales. Uh -huh. ¿Qué pasó en Salem? Es la pregunta que tendríamos que hacer. Claro.
1: Bueno, en 1692, en Salem, un caso de brujería dio pie a juicios por herejía y condenas a muerte. Uh -huh. Ahora... Conocemos el caso más que nada por Arthur Miller, fuera claro. de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, y por la película que fue llevada al cine en, en 1994. Que él mismo adaptó el, 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 al guión, ¿no? Al guión. Pero eh, la obra, tanto la teatral como la película, tenía una finalidad que fue... Eh, comparar la casa de brujas con el marcartismo, ¿no? Ajá. Esa corriente que surge después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que se persigue un montón de gente diciendo que es comunista, 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 y Arthur Miller entre ellos, ¿no? Sí. Y Arthur Miller, entonces, eh, dijo, bueno, esto es una casa de brujas lo que están haciendo. Y si es casa de brujas, entonces tenemos que pensar qué pasó en Salem, y él lo orientó para ese lado. Sí. Eh, la obra explica como un fraude armado por jovencitas reprimidas en una sociedad autoritaria, sirve para realizar una persecución de tipo ideológica, para organizar eh, ajuste de cuentas, para canalizar el odio de la sociedad. Todo uh -huh. eso es lo que pasaba en ese momento, lo que reflejaba la obra. Sí, sí. El problema es que Arthur Miele trabajaba sobre un hecho histórico,
0: uh -huh.
1: y... ¿Qué ocurrió realmente en el siglo XVII? Todos sabemos que cuando un artista como Arthur Miller, o como tantos otros, como novelistas también, toman un hecho histórico y hacen literatura, lo miran desde un ángulo determinado y no tienen por qué ajustarse a toda la, la secuencia la de, secuencia hechos. de uh -huh. hechos y la realidad. Subrayan aquello que le parece más importante. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué pasó a fines del siglo XVII que llevó a la ciudad, a eso que decías vos, es decir, la ciudad de las brujas? Era una, era una ciudad pequeña, tenía, no, no alcanzaba a los 2.000 habitantes. Uh -huh. Era una colonia fundada en 1630 por los puritanos. Ajá. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Todo el trasfondo con que venía esa fundación, ¿no? Uh -huh. Claro, porque ¿quiénes son los puritanos? Es un grupo protestante muy estricto en su conducta. Digamos que en algunos casos, algunos grupos son exageradamente estrictos en su conducta. Y los hechos se producen a 60 años de la fundación de la ciudad, en 1692, en medio de un clima permanente de tensión por varias cosas. En primer lugar, porque había luchas políticas internas. Uh -huh. Había luchas religiosas. Yeah. Mucha lucha religiosa y había luchas económicas porque había una gran escasez. Quiere decir que se vivió un clima de profunda tensión. Y entonces uno se pregunta, ¿se produjo un fenómeno allí? ¿Un fenómeno? ¿Qué pasó? ¿Fue un fraude? ¿Fueron calumnias? ¿Fueron disputas que las trataron de canalizar por ese lado, acusando de brujería a otros? Algunos estudiosos trataron de develar el misterio, es decir, ¿qué fue lo que pasó?, Uh -huh. Y estudiaron entonces la parte histórica y comenzaron a revisar documentos y testimonios muy detallados del fenómeno y describe un grupo de niñas con ataques repentinos, con convulsiones, con, lanzaban gritos y sonidos guturales, roncos, ininteligibles, ¿no? que No se entendía lo que decían, sentían que punzadas en el cuerpo y todo sucedía en esa sociedad puritana, uh -huh. Recordarás la novela y también la, la película La Letra Escarlata. Sí. Uh -huh. La Letra Escarlata trata justamente de una sociedad como esa uh -huh. y marca algunas cosas que pasaban en estas sociedades. Como, por ejemplo, la mujer que comete adulterio, al que le ponen una A de adúltera en la ropa, que la tiene que llevar de por vida. Oh, ¿no? De por vida. Esto, esto es, es la estrictez. Ahora... Es un clima de opresión, uh -huh. donde la religión realmente crea climas de opresión muy fuertes y donde las normas son muy estrictas. Ahora, cuando sucedió esto y pasó esto con estas chicas, no pudieron explicarlo racionalmente. Entonces dijeron, esto es obra del demonio. Uh -huh. Y las niñas fueron acusadas de brujería. Ahora, se, se desató en ese momento algo que podría calificarse de una histeria colectiva en la ciudad. Comenzaron procesos judiciales. Alrededor de 200 personas fueron acusadas. Muchísimas. Ahora, es el 10% de la población, si uh -huh. no llegaban a 2.000. Claro. Del 10%. 30 los acusaron abiertamente de brujería. 19 fueron ahorcados. La mayoría mujeres. Uh -huh. 5 murieron en prisión esperando claro. la sentencia uh -huh. y uno fue ejecutado por no confesar ¿no? entonces se generó allí una pequeña santa inquisición pero protestante ¿no? la otra es santa inquisición era católica claro. para matar a los herejes uh -huh. Acá en, y la otra se extendía ¿no? porque provenía de, del Vaticano el, el santo oficio pero acá era un, un grupito pequeño que gestaron una santa inquisición protestante. Y con el asunto de la, de la brujería y de la brujería en la historia, hay confusiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, se habla de la brujería siempre situándola en la Edad Media. Ajá. Sin embargo, la realidad fue que en los siglos XV a 18 es cuando tuvo más auge. En el Renacimiento, La, estás la brujería, mm -hmm. sí. Y. En Europa, en esa época, fueron ahorcadas más de 50.000 brujas. Uh -huh. No quemadas, sino ahorcadas. Nunca se pudo comprobar que la brujería fuera algo organizado. Uh -huh. No era algo organizado. Eh, o que armaban aquelares haciendo pacto con el diablo. Es decir, hay muchas de estas cosas que pertenecen a la fantasía uh -huh. y no, no, no tienen sustento histórico, pero sí tienen sustento novelístico porque se cuenta y siempre es atractivo poner una cosa como esa. Ahora, ¿qué ocurrió en Salem? Esta es una pregunta que se hizo una publicación periodística y consultó a tres expertos en el tema presentándoles justamente Las evidencias históricas, lo, que, sí. lo que decía la historia. Uh -huh. eh, un sociólogo estadounidense especialista en temas de histeria colectiva un profesor de historia de Salem y un psicólogo y señalaron que el fenómeno este que tanto este, llama la atención, juntando todos los datos que tenían y juntando también la opresión en la que vivía, uh -huh. el hombre es un ser libre y a medida que se lo oprime se altera su claro. psicología, se altera el hombre. Eh, y cuando no puede salir de allí, ¿por qué? Porque el peso es religioso, uh -huh. y entonces eh, la persona siente que no debe salir de, de eso, se desencadena entonces un problema que es la conversión del estrés psicológico en síntomas físicos. Esto a mí me llamó la atención y por eso miré esto, porque yo esto lo vi también, y lo vi en Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Cómo los problemas de estrés llegaban a la gente a tener un estrés psicológico, transformarlo en síntomas físicos reales, sin causa orgánica. Como válvulas de escape. Como digamos. válvulas de escape. Entonces, es un trastorno en el cual la mente convierte la angustia mental, uh -huh. la angustia mental en síntoma físico. Claro. Es decir. Nosotros sabemos que muchas veces estamos bajo una tensión grande y empezamos a no sentirnos bien físicamente, porque reacciona el cuerpo. Bueno, ellos dicen que es, que es una respuesta al estrés que Ajá. vivía la sociedad esto. Las enfermedades psicosomáticas que claro. se hablan. Y estos, estos síntomas se contagian. Uh -huh. Es interesante porque se estudiaron estos síntomas y es como el bostezo. Cuando uno bosteza,
0: se
1: <risa> hace contagia. Hace contagio, hace contagio. ¿Por qué? Porque existen neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿no? Sí. Que se ven reflejadas en eso y entonces repiten esto. Y eso es lo que pasaba con esta gente. Uh -huh. Los factores que desencadenaron en Salem esto. Es el clima adverso que los había llevado a una mala cosecha y a un pro, y un proceso inflacionario. Mm, Eso mm, siempre es estresante. Sí. Te lo digo por experiencia, yeah, porque sí, Argentina sabe mucho de, de, esos de inflación <risa> y estamos viviendo en este momento una inflación tremenda, donde el último mes hubo 6% de inflación. Uh -huh. ¿no? Bueno, uno sabe que esto causa estrés, porque usted va a comprar este algo, y tenía un precio, y ahora ya no lo tiene más, había gente que entraba al supermercado, tomaba los productos, cuando llegaba a la caja ya habían variado vale, los precios, precios, y entonces había un problema, y tenían que bajar de su carrito varias, mucha mercadería para poder llegar a pagarlo, uh -huh. mercadería que por supuesto necesitaban Entonces ese clima de problemas económicos derivados de la inflación producía también divisiones políticas, reyertas políticas y religiosas, Prédicas apocalípticas, porque inmediatamente aparece aquel que dice lo que claro. pasa, que esta inflación es la señal de que se viene el apocalipsis. Uh
0: -huh. Un castigo divino sí. también, sí, me imagino. Y
1: pánico frente a una posible guerra había claro. con los franceses, uh -huh. que se habían aliado a los grupos indígenas, todos católicos, y entonces ellos tenían miedo que como eran protestantes, fueran a hacer, fueran a hacer uh -huh. algo con ellos, uh -huh. ¿no? Todo
0: un combo de cosas que estaba allí, latente en Salem, que produjo esta histeria colectiva que llevó a este enjuiciamiento. Y queremos ver un poco más cómo eso eh, tenemos que tenerlo en cuenta también nosotros aquí en el siglo XXI. Hacemos pausa en Tierra Firme y ya volvemos a la conversación con Salvador de Lutri. es una producción de Radio Transmundial. En el siglo XVII, nos contaba Salvador antes de la pausa, un conjunto de causas sociales, personales, religiosas, económicas, políticas, se estaban dando en esta nueva Inglaterra que estaba siendo recientemente fundada, provocando una especie de histeria colectiva, podríamos decir. Salvador se llegó a ese punto.
1: Bueno, la histeria colectiva fue la persecución, claro, ¿no es cierto? Eh... Como dijimos, el síntoma ese que apareció en las, en las chicas estas eh, se puede contagiar, como el bostezo. Uh -huh. Pero además, siempre cuando sucede esto aparecen simuladores. Y sí. No, aparecen simuladores. Y, sí. Entonces hay factores que en, en, en salen desencadenaron esto. Y son, yo creo que son cuatro factores. Factores religiosos. Uh -huh. Factores militares, porque temían...
0: El la tema guerra. de la guerra, sí.
1: Factores políticos, porque no se ponían de acuerdo en cómo llevar la, la ciudad adelante, y factores económicos, por sí. la inflación que tenían. Uh -huh. Se juntaron todo eso, y entonces aparecen estos fenómenos, y como pues... no lo pueden explicar no. lógicamente, no. entonces dicen, Satanás es el que lo hizo. Ahora, yo ya estoy escuchando desde acá a algún oyente que está diciendo, entonces no cree en Satanás. <risa> no, 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 yo creo en Satanás, creo que el mal está organizado y hay una mente detrás del mal, uh -huh. creo que las tentaciones vienen de Satanás, creo en esto. Ahora, hay que tener cuidado con atribuirle a Satanás uh -huh. todas las cosas, porque hay gente que lo ve por todas partes. <risa> es el problema. ¿entiendo? Entonces, eh, y yo digo, y, y se, hace, se hacen experiencias alrededor de Satanás que realmente me dejan a mí pasmado cuando uh -huh. las hacen los cristianos. Claro. Porque empiezan a atarlo y a desatarlo, pero siempre deshacen. Yo digo que no saben hacer el nudo, porque lo atan <ríe> en tal forma que siempre está desatado. Creo que el asunto pasa por otro lado, ¿no es cierto? Sí, y sí. no por esto este tipo de fenómenos.
0: Obviamente que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescador y
1: él aprovechará a
0: hacer claro. sus cosas cuando estas cosas suceden. Pero no le echemos la culpa de, de ser el iniciador de todos los males del mundo. No, no yo,
1: yo Vi casos donde digo acá hay una posesión demoníaca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, porque había evidencias de eso. Son muy pocos los que he visto, pero ahí yo que soy un racionalista afirmo. pude identificarlo. A claro, ¿no? pude identificarlo. Ahora hay muchos casos que me mostraron que no eran eso
0: uh -huh.
1: y que simplemente con darle un poco de tranquilidad a la persona, los síntomas iban desapareciendo. No eran que permanecían este, e, e, intensamente. Ahora, si uno está al lado gritando y moviéndose, los intensifica. Claro. ¿no? Uh -huh. Y también he visto simuladores. Ah. He visto bastante simuladores. Sí, sí. Y he visto también contagio. Lo que quiero decir es que con las cosas espirituales no hay que jugar. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces con Satanás se juega. Son cosas muy serias, muy serias. ¿Por qué la mayoría fueron mujeres? La mujer era la más reprimida en esta sociedad por la presión religiosa que uh -huh. tenían encima uh -huh. y la falta de posibilidad de expresarse públicamente. Ah. Porque eran sociedades donde la mujer tenía que aguantar callada. ¿Mm? Terrible. Uh -huh. eh, entonces... La mujer, sin embargo, es la que está más conectada con la realidad. ¿Por qué? Porque sí. la mujer es la que cocina, uh -huh. la que está con los hijos, es sí. la que ve cómo se gasta la ropa, uh -huh. es la que tiene que hacerse problema por, este, frente a la inflación por cómo prepara el menú para darle de comer y para que sea un menú nutritivo y barato a la vez. La, la mujer es en, en medio de esto aparece realmente como, como mártir, ¿no? como uh -huh. una Y entonces tiene que vivir para adentro y eso de vivir para adentro, que le ponía en la sociedad, la hizo más vulnerable. Uh -huh. Entonces, no es que es más vulnerable simplemente por ser mujer, sino que es más vulnerable porque también la presión social sí, la lleva sí. a eso. Uh -huh. Y ahí yo digo que es el fenómeno de cuando la religión enferma.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: La religión enferma. Yo creo que ahí había una sociedad enferma. Sin duda con actitudes extremadamente fariseas. Esas actitudes extremadamente fariseas de tengo que mostrar mi espiritualidad por mi conducta y por mi rectitud, no, uh -huh. eso que se hace para afuera, era justamente lo que Jesús condenaba en los fariseos. Creo que todas esas presiones convergen en este caso. Por supuesto que en las obras, en la obra de teatro de Arthur Millen, Arthur Miller la dirige hacia lo que él quería decir a la sociedad sobre la ideología que se estaba imponiendo o que estaba surgiendo en su país. Pero tenemos que analizar esto desde, desde el otro punto de vista. La religión puede enfermar. Y yo he visto gente que está enferma por la religión. Enferma porque comienzan a oprimir a la gente. Y conozco gente que a través de lo religioso... Los han esquilmado, les han sacado todo su dinero, se han quedado con sus casas, con sus propiedades, todo uh -huh. mani haciendo manipulación religiosa. Hay que tener cuidado con estas manipulaciones. Y hay que tener cuidado también que cuando se habla de cristianismo hay una base sólida para eh, trabajar sobre la fe, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, Dice algunas cosas que son importantes para tener en cuenta frente a todas estas situaciones. En primer lugar, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Uh -huh. Hay libertad. Quiere decir que esta opresión religiosa, donde la persona se siente mal, ¿no? No, no viene del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay gozo y hay libertad. Uh -huh. El Espíritu de Dios nos da esa libertad. El Espíritu de Dios nos da dominio propio. Lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo. El dominio propio hace que yo pueda manejar mi vida y no que me manejen desde afuera porque tengo el Espíritu de Dios. Uh
0: -huh.
1: Pablo por eso le aconsejaba Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí en nombre del cristianismo, había gente que era esclava. Cuidado, yo no estoy de ninguna manera juzgando a todos los puritanos, estoy hablando de un caso particular, porque hay puritanos maravillosos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que fueron personas santas y que escribieron y dieron, pero también hay comunidades que cerradas y desconociéndose eh, sometieron tanto a un legalismo extremo, uh -huh que han producido estos problemas. Recordamos que hay casos donde la manipulación religiosa llevó a la muerte a mucha gente. Uh -huh. El caso de Guyana con Jim Jones, por, por ejemplo. ejemplo. Uh -huh. Es el ejemplo típico, pero como es, hubo unos cuantos casos en la historia uh -huh. donde una religiosidad malentendida, ...aún cuando sea cristiana, o, o que se declare cristiana, sí, sí, sí. cuando se entiende mal el cristianismo, cuando se entiende mal la fe, puede llevar a esto.
0: Uh -huh.
1: En la palabra de Dios dice, así que si os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios y la, la, lo que Dios hace en nosotros es darnos libertad. El Espíritu Santo nos da libertad. Tenemos que estar firmes en esa libertad que es justamente la base de la fe cristiana. Y entender que cuando llegamos a Cristo, Cristo nos libera de todas esas cosas. Pero también tener en cuenta que una religiosidad demasiado farisea, que transforma lo que son las normas en fariseísmo, uh -huh. que ejerce presión, puede llegar a enfermarnos. Por eso tenemos que buscar qué es lo que Dios enseñó. No es qué es lo que los hombres enseñan, sino qué es lo que Dios enseñó. Y acá viene la centralidad realmente de volver a la fuente, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, y basándonos en la Sagrada Escritura, entonces manejamos nuestra vida en libertad. Salimos del yugo de la esclavitud y Cristo nos hace verdaderamente libres.
0: Y enfrentaremos todo un contexto social difícil en lo económico, en lo político, en las incertidumbres que puedan venir por los conflictos hasta eh, bélicos que rodeaban a una comunidad como esa, pero con una estabilidad espiritual podemos enfrentar aún en medio de las aflicciones eh, y no caer en estos extremos, Salvador.
1: Por supuesto. Siempre, cuando aparece en nosotros la entrega a Jesucristo y la fe en Jesucristo, siempre los resultados es que podemos sobrellevar las cosas en una forma diferente. No es que las cosas no nos afectan no, por Nos afectan y nos afectan a veces mucho, pero podemos sobrellevarlas en Cristo Jesús.
0: La música de Antonin Boyak en tierra firme con su poema sinfónico, La bruja del mediodía, y ahora queremos saber de usted y qué piensa acerca de estos juicios de Salem, de estas brujas de Salem y el análisis que ha hecho Salvador de Lutri en nuestro encuentro de hoy. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91610-610 y nos da su opinión por texto o audio. Va de vuelta el número, signo de más, 598-91-610-610. Si prefiere hacerlo en el sitio web, como no, nuestro programa tiene su sitio web en tierrafirme.rtm.org para escuchar el audio, descargarlo, compartirlo y opinar allí mismo y acceder a toda la biblioteca digital del programa. tierrafirme.rtm.org y desde allí también conectarse con las redes sociales, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, queriendo saber su opinión y su participación activa en esta comunidad de Tierra Firme, y esperando encontrarle en la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme